0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Ik durf er om te willen dat je dit de laatste tijd overal hoort. Running Up That Hill mag dat wel een absoluut ethisch nummer zijn. Het is vandaag opnieuw een dikke hit. Kate Bush is plots een gigantische TikTok-hype en meteen ook een miljoentje rijker. Ze staat op nummer 1 in acht verschillende landen met een hit die 37 jaar oud is. Jawel. En dat heeft alles te maken met het nieuwste seizoen van de Netflix-serie Stranger Things. Sinds het nummer in die reeks te horen is, weet ook uw tiener wie Kate Bush is. En het is ook gewoon een bangelijk goed nummer. Ik ben ook heel blij dat dat van andere het stof is gehaald. Ik bedoel, luister daarnaar. Maar waarom heeft Stranger Things zo'n grote impact? Is die hype terecht? En wat maakt het zo'n goede reeks? We praten erover met Valerie Troeven. Welkom bij deze voorlopig allerlaatste Radar. Valerie, het is geen geheim dat wij alle twee best wel grote fans zijn van Stranger Things. Maar voor wie er nog nooit van heeft gehoord, geef eens een spoedcursus Stranger Things.
1: Stranger Things is op dit moment de grootste hit van Netflix. Het is een serie die aan zijn vierde seizoen toe is ondertussen. Ja. Deze week, vrijdag, is het tweede deel daarvan gelanceerd. Hij is bedacht, geschreven... En geregisseerd grotendeels door de Duffer Brothers. Ik ben Ross Duffer. En Matt Duffer. Matt en Ross Duffer. Uh, en yeah, ja, we hebben Stranger Things. Een tweeling. Het is echt een levenswerk geweest. <laughs> ja, dat is Een hele, hele lange zit uh, geweest vooraleer ze het hebben kunnen lanceren. Het is een coming of age. Een tienerdrama zou je het kunnen noemen. Een reeks die zich afspeelt op een high school. Maar al dat tienerdrama is heel erg doordrenkt met 80s. En horror. Ja, de horror is zeker naarmate dat het uh, verder vordert uh, al maar meer present. Ja, het is van alles op elkaar gestapeld, laat nou, het mij zo zeggen.
0: Ja, het is geen klassieke high school reeks. Hè? Waarover gaat het?
1: Laten we zeggen dat het eerste seizoen, we zitten nu aan het vierde,
0: begint met een jongen
1: Will die verdwijnt.
0: 99 out of 100 hundred times, kid goes missing. The kid is with a parent or relative.
1: What about the other time? What? Je zei 99 out of 100. Wat about de andere time? De one. En zijn vrienden, Mike, Dustin, Lucas, gaan op pad om hem te zoeken.
0: Je weet je waar hij is? is. Van wie?
1: Hij blijkt al heel snel in een parallele wereld, de Upside Down, verzeild geraakt te zijn.
0: En misschien niet onbelangrijk, de Upside Down is eigenlijk een, ja, soort een soort van onderwereld. een parallele wereld waarin duistere krachten
1: de overhand nemen.
0: It is a scary alternate Een twisted versie van onze wereld.
1: Die wereld blijft uh, voortdurend invloed hebben op de gewone wereld waar de jongeren in, in leven. En voortkomen komen er monsters aan te pas. Ondertussen zijn heel wat van de acteurs die er meespelen ook heel beroemd geworden. Trouwens, er waren wel een paar beroemde acteurs die erin meespelen. We know is Ryder. It's crazy. It's incredible. It's, it's completely overwhelming in the best possible way. Ze speelt de moeder van de jongen die verdwijnt wil, maar de grote revelatie en breakthrough in deze reeks is Millie Bobby Brown. Yeah, I love it. Die echt een van de actrices van haar generatie aan het worden is. Ze speelt in deze reeks Eleven. Is een personage dat paranormale gaves en grote krachten heeft en die heel belangrijk zal zijn om de wereld in evenwicht te houden en ook wil te redden.
0: Wat maakt Stranger Things dan volgens jou zo succesvol? Wat heeft Stranger Things dat andere reeksen niet hebben? Om te beginnen is het een erg goed geschreven
1: reeks. Hij is heel spannend. Je hebt de horror... Wat een genre is wat al maar populairder uh, is geworden de voorbije jaren en al maar breder is gegaan. Tegelijkertijd heb je dat tiener gegeven wat een publiek is dat heel erg veel naar Netflix kijkt. Een publiek dat als ze van iets houden, daar ook heel erg veel van houden. Ja. Maar het spreekt niet alleen die tieners aan, het gaat breder. Het spreekt ook hun ouders aan, het spreekt ook de millennials aan, want het is een reeks die heel erg verwijst naar hun jeugd. De, de reeks zit prop vol referenties naar de jaren tachtig. Muziek, films, ja. de films waar het naar refereert zijn bijvoorbeeld dit seizoen Carrie, de Stephen King klassieker die verfilmd is geweest destijds.
0: Een taste for terror. You have a date with Carrie.
1: Er is één echt sublieme scène die een referentie is naar zowel Silence of the Lambs. Hello Clarice. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? Als A Nightmare on Elm Street met Freddy Krueger.
0: The kids of Elm Street don't know it yet. But something is coming to get them.
1: Er is een personage dat gespeeld wordt door dezelfde acteur als Freddy Krueger destijds.
0: Ik love soul food. Groen, oh, oh, stop! Mm -hmm. Bring me meer.
1: En die zit in een scène die heel erg aan de scène met Anthony Hopkins en Michelle Pfeiffer uit Silence of the Lens doet denken.
0: Did I
1: No. Dus zo vol referenties uh, zit Stranger Things. Ja, de popcultuur uit die tijd, daar is eigenlijk ook bijna een ode aan. Dat heeft te maken met die Duffer Brothers waar we het daar straks over hadden, die zelf eind jaren 30 zijn, tegen de 40 lopen ze, ja. en die een ongelooflijk grote liefde hebben voor die films uit de jaren 80.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel gek ergens dat de tieners van vandaag, Gen Z, de TikTok-generatie, uh, zo'n grote fan is van iets dat zich afspeelt in een tijdperk dat die zelf niet hebben beleefd. Dat is absoluut waar. Dat is opmerkelijk. Ik denk dat ze uh, heel erg
1: houden van dat gevoel van nostalgie. Hè. Maar tegelijkertijd... Vind ik ook dat de reeks, zeker naarmate hij vordert, heel erg geschreven is op maat van deze generatie. Het is een mengelmoes van genres om te beginnen. Je verveelt je geen seconde. Er komen ongelooflijk veel impulsen op je af als je kijkt. Uitzinnig is echt het woord uh, dat ik zou gebruiken als ik de reeks zou moeten omschrijven. Tegelijkertijd is het ook een reeks die geschreven is met het oog op TikTok. Sommige beelden, als je aan het kijken bent, denk je... oké. Okay, deze quote en dit beeld gecombineerd is de perfecte meme die het leven. Het is een reeks waarover gediscussieerd wordt. Het is een reeks ja, die zich vertaalt in memes op TikTok. En tegenwoordig, zeker om een succes te zijn bij jongeren, is dat must. Dat is een generatie die gewoon is op zijn smartphone hele korte filmpjes te kijken en het ene na het andere weg te swipen. Dus hele korte aandachtspannen. Ja, dat zijn mensen die gewoon geen dode momenten in reeksen kunnen verdragen, dan je ze af. En die heb je niet in uh, Stranger Things.
0: blijf blijft je boeien. Ja, het beste voorbeeld daarvan is eigenlijk dat de hit van Kate Bush nu leeft op TikTok.
1: Ja, je hebt het over Running Up That Hill. Dat is inderdaad opnieuw een hit geworden, hoewel het uh, ergens midden jaren tachtig voor het eerst uh, als single uitgekomen is. Daar komt eigenlijk heel veel in samen in dat voorbeeld. Het nummer heeft een echt een heel belangrijke functie in het vierde seizoen. Het is een hele belangrijk plot-item in het vierde seizoen. Dus daar hebben de Duffer Brothers en hun muziekbaas heel erg uh, zorgvuldig gekozen. Daar zou ook heel lang over onderhandeld zijn met uh, Kate Bush. Hè. Ze heeft daar ook waarschijnlijk fors wat geld voor gekregen. Ze weigert dit soort dingen meestal te doen. Maar ze heeft het nu wel ah. gedaan. En we merken meteen in de eerste weken nadat Stranger Things het vierde seizoen online stond, is al nummer beginnen gaan. Eerst op TikTok. Hè. Je moest TikTok maar open doen. En alle memes hadden Running Up That Hill als. Soundtrack, ja. maar vervolgens hebben we dat ook echt gezien in de hitparades wereldwijd is dat nummer terug binnengekomen
0: uh, ik ik was zelfs op festivals is het zo, zelfs op festivals Ja, ik denk dat elk festival waar ik nu al geweest ben, er wel een DJ is geweest waarbij dat er een remix van Kate Bush kwam tussen walsen ik denk echt dat dat de trend van de zomer gaat zijn. Dat kan ik absoluut
1: geloven om aan te tonen hoe groot de kracht is van Stranger Things en TikTok samen, Running Up That Hill heeft op dit moment meer streams dan de grootste hit van Kate Bush ooit, With Rain Hyde. Dus het is, echt, hey, het is een ongelooflijke motor voor uh, popcultuur, hè, die Stranger Things.
0: Ja, we zijn suckers voor nostalgie, dat is het eigenlijk. Uh, ja, dat is ongelooflijk. <laughs> nostalgie is, is een ongelooflijk
1: belangrijke kracht voor televisie. Hè. Die zit in heel veel geleerlingen van tv op dit moment. Hè. Dus er worden heel veel reboots gemaakt van oude reeksen. Er worden heel veel films gereboot van vroeger. Maar ook in dit soort reeksen wordt er teruggekeken naar het gevoel zo... Onschuldigere tijden, onze jeugd. Tijden voor ons leven verzikt werd door sociale media, door polarisering. Er zit een soort gevoel van heimwee in, naar toen alles nog simpel en beter was. En dat is een gevoel dat zowel resoneert bij oudere generaties als bij de jongere
0: generaties, die het ook wel moeilijk hebben om te navigeren in deze ja, harde tijden. Ja en het plot is ook ongelooflijk spannend. Hè? Ik heb dat vierde seizoen nu samen met mijn huisgenoot gebinged met het idee: we kijken één aflevering per avond, maar uh Yes. <laughs> Wow, op één avond keek ik net buiten en het was al licht geworden. Om maar te zeggen, dat plot draagt ook bij tot het grote succes van Stranger Things. Hè?
1: Dat is absoluut het geval, vind ik. Dus er is niet alleen de gelaagdheid van het plot, maar het is ook de manier waarop het bingeable is geschreven. De Duffer Brothers kunnen dat ongelooflijk goed. De twee eerste afleveringen van het vierde seizoen, daar vind ik de horror het, het extreemst in. Hè. De, de twee eerste afleveringen heeft denk ik ook wel mensen afgeschrikt die niet zo van horror houden. Het zijn, zijn twee pure horror-afleveringen. Maar vervolgens komt die warmte van de vriendschap en de uitdaging om, om elkaar te redden en elkaar te helpen. <lacht> he, dat herkenbare uh, puberteitsthema weer helemaal uh, in de reeks. Ja. Ik denk ook dat horror en puberteit, Pubertijd is een onderwerp dat ongelooflijk veel aan bod komt in de reeks. Dat dat een ongelooflijk goede match is. Dat klikt. He. Je zou kunnen zeggen dat de puberteit een soort van horrormoment in je leven is, waar heel erg veel gebeurt, heel erg veel angsten bezworen worden. <laughs> en dat is toch uiteindelijk wat horror doet. Hè? Dat confronteert ons met, ons met onze grootste angsten. Dat en dat, die thema's zoals vriendschap die erin zitten, maken het gewoon uh, zo'n ongelooflijk
0: succes. Nu, Netflix heeft heel wat spraakmakende topreeksen op hun naam staan. Hè? Wat onderscheidt Stranger Things nu van die andere kaskrakers?
1: Al om te beginnen dat het op dit moment hun allergrootste spraakmakende topreeks is die ze hebben. Hè? Dus dat is al een belangrijke. Uh, maar het is ook echt eigen werk. Het is een reeks die uh, in 2016 midden in de zomer gelanceerd is. Eigenlijk Heel stiekem, hè, zonder dat er een grote uh, reclamecampagne aan vooraf gegaan is. Hè. We hebben dat destijds een, een hit op kousenvoeten genoemd, hè, die gewoon gereleased wordt. En dan door mond op mond reclame en door de mechanismen van het internet heel groot is geworden.
0: Stranger Things is een show that over de of like a week 30 mensen Have heb je de show gezien, heb je de show gezien, heb je de show gezien? En ik dacht, oké, ik ga het al kijken. En dan is het... Een great show en je begrijpt waarom iedereen het
1: Sinds dit seizoen is het een enorme blockbuster. De cijfers zijn overweldigend. Maar ook de budgetten die erin gekropen zijn, breken alle records. Het is dus, uh, Hebben we daar cijfers van? Het vierde seizoen van Stranger Things zou 30 miljoen dollar of 28 miljoen euro per aflevering gekropen Kost hebben, wat echt gigantisch is mm. uh, qua budget. Want die vorige kaskraker in land Game of Thrones, het laatste seizoen daarvan, heeft uh, de helft daarvan ongeveer gekost per aflevering. Dus dit is een, echt een, een gigantische sprong. Je merkt het ook aan de productie. Hè? Het wordt altijd maar groter en, en, en meer blockbusterachtig. achtig
0: ja. uh, Elk seizoen is er budget bijgekomen en het is dit seizoen gigantisch geweest. Tijdens corona is ook duidelijk geworden hoe belangrijk die reeks eigenlijk is voor Netflix, ja. hè? Uh, Dus wat, wat is er gebeurd? Um, door corona zijn de
1: opnames van dit seizoen en het volgende seizoen niet kunnen doorgaan. Die zijn uitgesteld geweest. Waardoor eigenlijk eh, vorige winter was er geen Stranger Things seizoen. We hebben drie jaar op het seizoen, op dit seizoen, op het vierde seizoen moeten wachten. Wat erg lang is. Dus toen Netflix dit voorjaar plots niet aan het beoogde aantal abonnees of aan het beoogde aantal groei van abonnees eh, geraakte, hebben de analisten als ook de aandeelhouders eh, van Netflix weten zij dat aan het feit dat deze deze winter er geen Stranger Things was. Dus plots werd de afwezigheid van deze reeks uh, in de voorbije jaren een beetje gezien als de reden waarom het succes van Netflix zo stokte.
0: They reported a loss of 200.000 subscribers last quarter when their own projections had been to gain 2.5 million. That's a 2.5 .7 miljoen user swing.
1: Dat heeft heel grote gevolgen gehad voor Netflix. Hè, want ze kregen meteen. Eh, dat werd meteen voelbaar op de beurs. Het Netflix-aandeel verloor dit voorjaar uh, op de beurs. op één dag 37 procent. Iedereen riep toen heel erg van. die
0: 2 New Things moet nu komen. want dat is de lifeline van Netflix. Mm -hmm. Ja, wat mij ook opvalt aan het vierde seizoen. is de release. Ik dacht van: yes, het vierde seizoen staat helemaal online. maar... Dat is dus in twee delen opgesplitst, waardoor we nog een maand langer moesten wachten op dat tweede deel. Wat is daar eigenlijk de bedoeling van? Op zich is het toeval.
1: Hè? Dat is zo gekomen, zegt Netflix toch, omdat de, reeks, de twee laatste afleveringen niet op tijd afgeraakt waren door die vertragingen die ze opgelopen hebben bij de opnames uh, dankzij corona. Maar natuurlijk, Netflix monitort alles. Zij zijn nu wel aan het kijken naar het feit van, als wij een reeks niet meer in één keer lanceren, maar in twee keer wordt hij dan breder, beter, slechter bekeken. En de conclusie is toch, lijkt toch wel te zijn dat de reeks de aandacht van de kijker zo langer kan houden. Netflix is de streamingdienst. Hij heeft eigenlijk eigenhandig binge kijken, coma kijken, op de radar gezet. De eerste reeks die Netflix ooit zelf heeft laten maken is House of Cards. Unieke eigenschap was, in tegenstelling tot de gewone zenders, zou Netflix die in één keer droppen op het publiek. Dat heeft wereldwijd. Alle tv op zijn grondvesten doen daarvoor. We zijn heel anders naar tv en kijken. We vinden het ondertussen uh, helemaal normaal dat we tv-reeksen, tv -reekse, zeker als het fictie zijn, kunnen kijken waar en wanneer we willen op ons eigen ritme. Ja. De gewone zenders, genre, VTM1, hebben het daar heel moeilijk mee om, om daar een antwoord op te bieden. Dat heeft echt alles veranderd.
0: Ja, Als kijker voelt het zelfs vervelend, zoals nu, <laughs> dat je nog een maand moet wachten op de volgende afleveringen. Ja, dat is absoluut waar. Maar aan de andere kant is er ook wel een groeiende
1: groep van kijkers of van mensen die zegt van... Eigenlijk, pff, dat is negen uur tv kijken, denk ik. De eerste helft van uh, Stranger Things. Ik moet dat heel snel kijken, want zeker met TikTok erbij, anders worden de spoilers naar mijn hoofd gegooid online. Hè, dus 9 uur tv, en dat is vermoeiend. Ja, heel veel slaaptekort. Ja. Um, dus er is online ook wel een debat aan het goede... Over moet dat nu eigenlijk wel? Ook we zien ja. bijvoorbeeld dat andere streamingdiensten die zich ondertussen de voorbije jaren ook wereldwijd gelanceerd hebben, zoals Disney Plus, HBO Max, dat eigenlijk niet doen. Euphoria was dit voorjaar daar een heel mooi voorbeeld van.
0: Oh.
1: Euphoria is een ongelooflijk groot succes geweest. Het is trouwens ook een andere tienerreeks van HBO. Maar zij hebben echt elke week een aflevering gelanceerd. En ik merkte zelfs in Vlaanderen keken de mensen een ratio van één aflevering per week zelfs de tieners. Dus dat wil wel iets zeggen. Dat wil wel zeggen dat er toch marge is. Daardoor zien we ook bij Netflix, de vragen zijn aan de bonzen wel gesteld door Amerikaanse journalisten, van dat vijfde seizoen wel al opgenomen is. Gaan jullie dat een één keer lanceren? Of gaan jullie dat een ratio van één aflevering per week lanceren. En de, de bazen zeggen toch minder duidelijk als vroeger dat ze het toch wel in één keer gaan lanceren. Dus we zullen mm. zien of ze dat ook echt gaan doen. Je merkt dat ze dat binge-model voor elke reeks een beetje een vraag aan stellen zijn. Dus dat is dit voorjaar ook eigenlijk wel gebeurd door die combinatie van het succes van Euphoria en het feit dat Netflix Stranger Things noodgedwongen in twee keren
0: heeft uh, moeten lanceren. Mm -hmm. En wat denk jij? Werkt dat? Een seizoen in twee splitsen of een seizoen in stukjes lossen? Ik denk dat dat
1: voor mij als medi-redacteur zou het in elk geval uh, mijn leven een beetje gemakkelijker maken. Want nu moet ik echt alles gezien hebben als ik ook maar recensies schrijf. Terwijl week om week kan je meerdere recensies schrijven en hoef je minder te kijken. Uh, maar los daarvan... Dus Netflix,
0: als je nog eens een serie lost, denk aan Valerie en Snap. <laughs>
1: Ja, maar los daarvan merk ik ook wel bij jongeren dat, dat ze inderdaad zeggen wat ik hier juist um, uitgelegd heb. Zeker als het op spoilers aankomt en dat dat mechanisme van blijft weg van TikTok. Ja. Ik, ik denk dat er wel echt uh, iets voor te zeggen valt om het zeker niet in één keer te lanceren.
0: Ja, spannende tijden in streamingland. Um, maar we kunnen het er wel over eens zijn dat Stranger Things, de hype, Helemaal waar het is, toch? Ja, absoluut. Daar ben ik het volledig mee eens. Het is een beetje de Harry Potter van deze generatie geworden, Stranger Things. Ja, het, ik denk, je hebt een Harry
1: Potter-generatie gehad, de meer de millennials. En nu komt er echt een Stranger Things-generatie aan. Mensen die quotes en citaten daaruit en memes natuurlijk met elkaar delen. Dit is echt absoluut een reeks die dat doet.
0: Ja. Hoeveel slaap ga jij laten nu dat het, het tweede deel online staat? Wat, niet zo heel veel
1: slaap, want het zijn maar twee afleveringen. Het zijn wel forse afleveringen, maar ik denk dat het wel oké okay gaat zijn met mijn slaaptekort.
0: Ja, ik wens jou en iedereen die nu luistert een uh, niet al te groot slaapgebrek nu dat tweede deel online zat, maar vooral ook heel veel kijkplezier. Van Droeve, dank je wel. Graag gedaan. Radar. 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 Gezien het allerlaatste radar is van het seizoen, wil ik jou graag nog een tip meegeven voor de zomer. Wie mij kent, weet dat ik ondertussen vrij dood ben van de festivals die er de afgelopen maand al zijn geweest. Ik ben iets te enthousiast geweest denk ik met het kopen van tickets. Maar ondanks het feit dat mijn energielevels nu nog wat aan het opladen zijn, blijven festivals wel mijn absolute tip. Het is zo'n Revelatie om te merken hoe magisch het is om weer op zo'n festival wijd te staan en je dan te laten overweldigen door live muziek en het volledige plaatje te beleven. Dat is een van de meest wonderlijke dingen die er bestaan. Um, waar ik zelf heel hard naar uitkijk, is op doer komt de band Atzendon Vierge. Dat zijn Brusselse extravagante ravers slash opera gabbers. Heel eclectisch en vrij hard ook. Het zijn twee ja, mafkezen eigenlijk. Beter kan ik het niet samenvatten en stuiterballen. Maar voor mij is hun nummer Influenceur. Ik heb dat heel vaak opgezet om feesten te simuleren thuis op momenten dat het allemaal nog niet mocht. Dus dat is voor mij het uithangsbord geworden. Het symbool eigenlijk voor mij om weer vrij te zijn. En dat dan live meemaken op de festivalwijd, dat gaat echt... Vonk geven. Black Midi staan ook op door, zijn psychedelische post-punkers. Zeer zwaar de moeite. Ik heb ze gemist op Basket Secret Secrets. Nog Altijd spijt van, voilà, dus daar ga ik dat goed maken. Charlotte Aligerie en Boris Popoul ook. Ik val in herhaling als ik nog eens benadruk, maar echt waar, ga hen live zien. Ze zijn ongelooflijk straf. Live uh, brengen elektro op een heel speelse manier en vooral, niet onbelangrijk, ze zijn echt de wereld aan het veroveren. Your call is We hebben nu een paar uitverkochte zalen gespeeld in de States. We zijn ook te gast geweest in het iconische Later with Jules Holland op de BBC. En in september spelen ze het voorprogramma van niemand minder dan Grace Jones in L.A. Om maar niet te zeggen, ga hen checken in België nu je nog kan, voor we hen kwijt zijn aan het buitenland. Ze staan dus op Doer, maar ook op Pukkelpop en de Lokerse Feesten. Sylvie Kreusch een femme die iedereen omverblaast blaast op dat podium, staat deze zomer op quasi elk festival. Dus je zal al meer je best moeten doen om maar wel dan niet te missen, denk ik. En ik kijk uiteraard ook uit naar elke mogelijke remix van Kate Bush die je maar kan bedenken op de FestivalWij. Voilà, that's it. Tot op de festivals. Radar. radar, radar, radar. Dit was Radar, onze wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren en ik wens jou een hele fijne zomer.